0: Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com
2: Je suis à bonne distance de Guillaume Natas pour une bonne raison, c'est qu'il y a quand même l'histoire de la covid on est là-dedans et on va attaquer
3: un nouvel épisode de Community Manager. Et le truc sympa, c'est que je ne sais absolument pas de quoi il s'agit. Eh ben tu vas devoir deviner comme d'habitude. Et c'est genre, trop bien de réenregistrer Community Manager. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas enregistré un épisode Au moins huit mois, je pense. Ouais. Voilà. C'est le podcast le plus étalé dans le temps de l'histoire du podcast. Tu dis ça, mais t'en sais rien. Non, non, je me suis renseigné. Ok. ouais, ouais j'ai fait un bench. Ok.
1: Que ce soit une famille, une tribu, un clan... Un pays, une communauté, se construit sur une histoire commune, ou un patrimoine commun, ou une culture commune. Une communauté, elle est faite de semblables, de gens qui, d'une façon ou d'une autre, ont quelque chose en commun avec vous et vous ressemblent. Ils ont quelque chose en commun avec vous et vous ressemblent. Et les membres de nos communautés vivent de manière presque animale leur proximité et la solidarité qui les lie. Et les membres de nos communautés vivent de manière presque animale. Au contraire, c'est avec des personnes, des individus totalement différents de nous, qui n'ont pas grand-chose en commun avec nous, que nous vivons en société.
2: Guillaume Natas, bonjour. Bonjour Vincent. C'est avec une grande fierté et une joie non dissimulée, même par ce masque, que je t'accueille euh, pour parler de quoi aujourd'hui Comme d'habitude, on va essayer de deviner la communauté. Là, on passe à la séquence devinette. On passe à la séquence devinette. Okay. Alors, je propose un petit générique devinette. Jingle devinette ouais. C'est la devinette. La devinette. La devinette.
3: Donc, la devinette. La devinette. Donc, aujourd'hui, on va parler d'une communauté euh, qui est une communauté purement Internet. Connectés sont mes résidents.
2: Connectés sont ses résidents Attends, je pense à une poêle à frire, un Un tango argentin.
3: Regardez bien, j'ai la clé dans la main.
2: Alors, euh, résidents connectés, on est en train de parler de gens qui sont connectés. Je ne sais pas du tout de quoi tu veux parler.
3: Une des premières communautés qu'Internet a vu se développer. Euh, les pédophiles Non, pas les pédophiles. Euh... Les pédophiles ne se sont pas développés que sur Internet, Vincent. Enfin,
2: ouais, euh, les, les, ah,
3: les, cherchez, les, cherchez. les les étudiants Les étudiants, non, ce ne sont pas les étudiants. Les militaires Non, les euh... militaires ne sont pas nés sur Internet, Vincent. Non mais oui, ah, et c'est une communauté
2: qui est née sur
3: Internet. Oui, à, je à l'ai cause dit d'internet. plusieurs fois. Oui, tu l'as dit plusieurs fois. Plusieurs c'est fois vrai. Oui.
2: Là, j'ai encore un peu de temps. Un non peu de temps, oui. oui. Il vous
3: reste trois secondes.
2: Donnez-moi un indice, quand même, euh, Natas.
3: Dans leur seconde vie, oui. ils se développent.
2: Dans leur seconde vie, ils se développent. Dans leur seconde vie... Ah, ben bah c'est... Ce... On est en
3: train de parler de la communauté des gens qui jouent au jeu euh, Second Life. Hein. Second Life, ouais, c'est ça. On va parler des résidents. Donc, les résidents... Les résidents C'est le nom des gens qui sont sur Second Life. Mais c'est pas fini Second Life Eh ben non justement. Ça continue Ouais ça continue. Alors on est dans la... C'est
2: ouais. plus la seconde là.
3: C'est bah là... non mais justement c'est devenu une communauté genre totalement underground et c'est pour ça que c'est rigolo. Pour moi c'est un truc genre années 80. Euh, c'est un truc genre année 2000 hein, plutôt. C'est 2005, 2004, 2005 l'avènement de Second Life. Pas années 80 quand même. Parce que c'est quand même un univers en 3D. Enfin euh, c'est arrivé avec le début de la DSL. Second Life c'est un jeu vidéo qui n'en est pas vraiment un, c'est une sorte de réseau social un peu avant l'heure, en fait c'est un monde virtuel dans lequel on peut se connecter, à ce moment là on a un avatar dans ce monde virtuel, on peut se promener dans ce monde qui est immense, qui est fait d'îles, et c'est ce qu'on appelle une sandbox, c'est à dire un bac à sable, on peut y créer à peu près n'importe quoi. On peut mettre des objets, on peut fabriquer des objets, on peut ensuite vendre ces objets, on peut créer des maisons, mais il n'y a pas un but du jeu. L'idée, c'est vraiment qu'on mène une seconde vie, une
2: vie qui n'est pas la nôtre, dans un autre endroit voilà. Quelle seconde Life. C'est-à-dire on se crée un avatar et cet avatar a sa propre vie là-bas.
3: Voilà, donc Second Life a vécu un peu son apogée très courte au milieu des années 2000, quand ce truc est sorti et que ça a excité tout le monde. Second Life, c'était l'avenir. Hein. Ça, c'est marrant parce que Second Life était un petit peu le fantasme de ce que serait l'internet du futur où on aurait cette seconde identité dans un autre monde et donc il y a eu un emballement autour de ça chez les marques et chez les politiques c'est-à-dire qu'il y a eu des élections comme ça où tous les politiques étaient sur Second Life toutes les marques avaient leur magasin sur Second Life et où tu pouvais acheter des trucs le principe de Second Life c'est que sur Second Life il y a une monnaie Qui s'appelle le Liden dollar. Et ce Liden dollar, il est adossé à un prix en dollars. Donc tu peux échanger du Liden contre du dollar et vice-versa. Réellement Réellement. Avec ta carte bleue, tout ça. Avec ta carte bleue. Donc Second Life, euh, voilà, ce monde virtuel dans lequel il ne se passe rien, mais où en même temps on peut tout faire. C'est-à-dire que tu peux complètement personnaliser ton avatar, tu peux créer des lieux. Il y a des gens qui ont recréé le musée du Louvre. Enfin voilà, il y a. Un Milliard de trucs, il y a du cul. Tu as des boîtes à partout, tu as des boîtes de nuit. Tu peux te mettre à poil, tu peux faire du texting sexe, tu vois. Enfin, voilà. Et euh... c'est quoi le texting sexe Le sexe par écrit, comme le... Le... En quand fait,
2: tu... les gens qui font du... du sexe par
3: écrit. Ouais, tu t'envoies des textos un petit peu. Enfin, tu, 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 tu fais du sexe par écrit. Ouais, tu te racontes ce que tu fais. Tu dis, je suis en train de me branler, tout ça quoi. Et ça, c'est... Tu fais pas ça en même temps, toi, tu as plein d'enfants, donc c'est tu faire du vrai non, c'est... Mais c'est excitant. Ouais, je... c'est assez excitant, ouais. Enfin, si t'es dans le délire, c'est pas mal excitant. Surtout que là, on est dans du virtuel, donc tu vois, tu peux avoir un avatar qui te ressemble pas, tu peux avoir une femme si t'es un homme, tu peux faire ta vie, en fait, c'est marrant. Mmh. Enfin, en tout cas, tout ça pour dire que Second Life a donc eu cette espèce d'heure de gloire où tout le monde a regardé ce truc en se disant c'est l'avenir. Et sur Second Life, il y a des gens qui ont fait beaucoup d'argent. C'est-à-dire que tu peux acheter. Réellement, donc avec du leaden dollar, donc avec du vrai argent, hein, parce que c'est de l'argent adossé à de la vraie monnaie, tu pouvais acheter des îles, louer des espaces pour les gens, où ensuite ils pouvaient faire leurs trucs, mettre leurs affaires, mettre leurs maisons.
2: Mais quel intérêt pour les gens d'aller louer un truc alors qu'ils ont de l'espace gratuit à côté Non,
3: l'espace n'est pas gratuit. Ah, c'était payant. Voilà, en fait, tu peux te balader, tu peux faire tes trucs, mais, mais si tu veux bien, construire une on maison. Comprend pas, on comprend pas. Je suis en train d'expliquer. Non, mais le je jeu. vais sur
2: le jeu, moi, en, ouais. deux, en 2000. Euh... C'est gratuit. Je rentre dedans gratuitement. Ouais, voilà, tu peux te balader. J'ai un, mon avatar, c'est gratuit.
3: Ouais, mais si tu veux des vêtements, par exemple, là, c'est payant. Mon avatar, il est à poil quand il arrive. Il a des vêtements basiques. T'as un set de vêtements basiques, mais si tu mmh. veux des vêtements sympas, si tu veux des trucs qui ont conc- été créés par des créateurs de Second Life, eux, ils les vendent.
2: D'accord. Ils
3: les vendent dans le jeu contre du Liden Dollar.
2: Et si je veux habiter quelque part ou... Tu dois acheter un petit terrain. Ou une maison ou un truc. Ou une maison ou déjà faite. un appart, Et oui. tu
3: peux fabriquer ta propre maison, ou tu peux acheter une belle maison déjà faite par des mecs qui créent des maisons sur Second Life ces genre... Quel genre de prix, c'est, du coup Ah, je sais pas. C'est pas très cher, mais euh, multiplié par le nombre de gens, je, je crois que c'est au mètre carré. Tu avais un prix au mètre carré. Donc, tu as un mec qui avait acheté, je crois, pour 100 000 dollars d'espace sur Second Life. Qui gère cet argent une, une, une société. Une, qui so, euh, qui ouais. s'appelle Liden... Euh... Attends, je vais regarder. Je vais te dire ça.
2: Bah Oui, ce serait bien que tu te renseignes avant de faire un podcast.
1: J'ai la mémoire qui flanche, je ne me souviens plus très bien. Quel pouvait être son prénom et quel était son nom.
2: Qui a créé Second Life et qui est derrière toutes ces histoires d'argent et de trucs Donc
3: Second Life a été créé par un développeur qui s'appelle Philippe Rosdell mmh. en 99. D'accord. Donc dans une version bêta qui s'est développée ensuite dans les années suivantes. Il a créé une boîte qui s'appelle Linden Lab et Linden Lab continue aujourd'hui à développer Second Life. Lui il n'est plus du tout dans le... Il est plus, il est dans, plus dans le game. Game. il est parti faire d'autres trucs mais Linden Lab continue à maintenir Second Life et c'est cette boîte-là qui gère l'économie sur Second Life. D'accord. Donc, tu as le droit d'y acheter des choses, d'y vendre des choses, d'y acheter des maisons. En fait, tout a le prix que tu es prêt à y mettre. Hmm. Tu peux même faire une boîte de nuit où l'entrée est payante. En fait, tu peux faire ce que tu veux. On est d'accord que si tu vas pas dépenser 10 000 dollars sur si une, une île dans Second Life. Quel est l'intérêt C'est pas 10 000 dollars, mais en fait, tu as des gens pour qui aujourd'hui la sociabilisation sur Second Life est importante. Et donc, finalement, euh, ils vont passer du bon temps à aller avec leurs amis de Second Life euh, en boîte de nuit dans Second Life. Après ça c'est quelque chose qu'il faut comprendre sur des gens dont c'est le délire de faire ça. Au même titre que tu as des mecs sur World of Warcraft, tu vois, qui vont se balader dans les grandes plaines de World of Warcraft et qui vont à la taverne plutôt que faire des missions. Enfin, c'est le côté réseau social que tu peux comprendre ou non, mais il n'empêche que ce monde-là compte pour des gens. Donc, à cette époque, Second Life excite tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'utilisateurs, mais bon, il n'y a jamais eu tout le monde sur Second Life, tu vois. Contrairement à ce que disaient des gens en disant... Il y avait des analystes qui disaient, dans 5-6 ans, 80% de la population aura son avatar sur Second Life. Bon, ça s'est jamais fait.
2: Avant, Second Life, c'était ça. Des avatars on veut tu en voilà. Aujourd'hui, ça ressemble plutôt à ça. Héo, il
3: y a quelqu'un c'était vraiment dans l'ère du temps des années 2000, quand on a commencé à créer des trucs sur Internet, de se dire il y aura un monde virtuel sur Internet. Parce qu'en fait, Internet est déjà un monde virtuel, tu vois. Second Life, c'était la matérialisation assez claire de ce fantasme du monde sur Internet, qui était le nouvel Eldorado. Et d'ailleurs, quand tu regardes aujourd'hui Facebook, euh, en fait, on n'est pas très loin d'un Second Life dans le principe, où tu vas y passer tes journées à échanger des trucs avec des gens, bon Voilà. Le côté commercial en moins. Le côté commercial, en fait, ça a aussi été le déclin de Second Life. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des gens qui se sont dit « il y a du gros business à faire dessus ». Ils ont créé des casinos, ils ont créé des banques, ils ont créé en fait une économie dans l'économie, que était évidemment basée sur des pyramides de Ponzi, des trucs comme ça, tu vois. Le monde de Second Life était aussi exempt de TVA. Et un jour, ça a légiféré là-dessus et on leur a dit bah, « le jeu d'argent, c'est régulé, la TVA, vous la payez ». Et donc, tout à coup, Second Life est devenu moins intéressant pour le côté business. Ça a commencé au final à être le déclin. Les partis politiques qui étaient dessus, qui avaient dépensé plein d'argent, ont arrêté d'être dessus parce qu'il n'y avait plus rien à y faire. Il n'y avait pas assez de gens qui venaient. Ça ne transformait pas. Il y a même une époque où Reuters avait un journaliste que sur Second Life. Il était là que pour suivre les infos de Second Life, tu vois, genre ce qui s'y passait. Sauf qu'en fait, il s'y passait rien.
2: Et il distribuait des journaux dans Second Life, du
3: coup Non, il. il, il... Ah euh, oui oui en fait il, il faisait une chronique dans Second Life du monde de Second Life mais il le faisait aussi pour Reuters tu vois mmh. Donc Reuters avait son petit truc à Second Life voilà Ségolène Royal a été dans Second Life euh, Nicolas Sarkozy tu sais c'était pendant cette élection là c'était vraiment le truc hype d'être sur Second Life. Et en fait, tout le monde s'en foutait. Mais tu sais, c'est cette espèce de folie où tu te dis, je peux pas ne pas y être. Et tu cherches même plus à savoir si c'est pertinent. Si ton concurrent est dessus, sachant que c'est le truc qui est censé être la modernité et tout, y est bon. Aujourd'hui, les annonceurs veulent avoir leur site dans Second Life. Hein, moi, je suis en contact avec beaucoup de... Les agences sont débordées de, de gens qui leur disent, on veut de l'affichage,
2: on veut de la pub, on veut de l'Internet et on veut du Second Life. Or, euh, les agences ont, 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 euh, comment on dirait, ont loupé le train. Elles ne savent, savent pas faire.
3: Il faut faire appel aux résidents Ce monde a quand même fait son petit buzz Il y avait vraiment plein de marques qui étaient dessus Il y a eu des défilés de mode dans Second Life Tu pouvais acheter de la haute couture Enfin bon, sauf que ça transformait pas assez Et les gens sont passés à autre chose De toute façon sur internet les gens passent vite à autre chose Surtout quand tout le monde s'intéresse à quelque chose Mais, et eh ben, il y a des gens qui sont restés C'est à dire qu'aujourd'hui Second Life existe encore Il est même encore maintenu hein. On peut avoir Second Life dans une meilleure définition et tout il y a encore plein d'utilisateurs dessus, sauf qu'ils font tous des trucs différents quasiment. C'est devenu très étonnant. Il y a des artistes qui créent des mondes artistiques, qui créent des trucs complètement délirants dans lesquels tu peux venir te promener. Il y a des personnes en situation de handicap qui ont créé des avatars sur Second Life et qui vivent encore à travers ça. C'est une espèce de monde qui est un peu vide, où il reste un peu des vestiges de l'époque où tout le monde a voulu construire, mais où aujourd'hui l'économie dessus n'est pas énorme. Enfin, C'est devenu anecdotique. Il y a quelques personnes qui se sont fait des millions en vendant, en revendant, en spéculant au bon moment. Vraiment des millions. Ouais, des millions. Il y a eu une ou deux personnes, notamment une femme, qui sont millionnaires Second Life, qui ont gagné des millions de dollars grâce à Second Life. Mais finalement, quand tu es un peu malin et que tu as compris le principe, tu loues des endroits, tu vends des maisons, tu vends des trucs un peu moins chers que les autres. Si tu arrives à prendre 10 balles par ci, 10 balles par là, bah sur des centaines de milliers d'utilisateurs, tu arrives vite. Voilà. Il y a même eu un...
2: Un film, il n'y a pas si longtemps que ça, qui a été fait, ou tu sais... Où... Ready Player One. Ready Player One, de Steven Spielberg, donc de 2018, qui est l'adaptation du roman Player One d'Ernest Cline, paru en 2011.
3: C'est bien l'après-second ce
2: Life Voilà, qui parle d'un monde chaotique dans lequel tout le monde se réfugie dans l'oasis qui sera un système mondial de réalité virtuelle accessible par intermédiaire de vidéocasses etc enfin qui reprend un peu la typologie de ce que tu m'expliques sur Second Life
3: c'est en fait ça parle pas mal de ça sauf que dans Second Life il y a pas
2: de quête mais le film prend euh, pour base le fait que ce jeu a pris toute la place euh, d'Avatar a pris toute la place ouais, dans la vie ça. des gens qui vivent leur vie plus en avatar dans le que jeu
3: que dans la vraie que vie de, oh ouais. C'est de la VR, donc c'est très immersif dans le film. Ils ont des casques et ils sont complètement dans le monde. Là, Second Life, c'est juste ton écran. Et c'est même pas très beau. Il faut vraiment que tu imagines qu'en fait, Second Life, c'est vieux. C'est un vieux truc. Et c'est étonnant parce que c'est un vieux truc futuriste. C'est presque rétro-futuriste aujourd'hui. Il fut un temps où on a projeté dans Second Life... Quasiment l'avenir de l'humanité. Genre, l'avenir de l'humanité, on aura notre avatar vrai et notre avatar sur Second Life. Ouais.
2: C'est un peu comme les premiers films de science-fiction, en fait. Ouais, Quand exactement. On les films noir et blanc avec des robots, on va sur Mars. Euh... Et c'était
3: ouf. Bah, aujourd'hui, tu vois le truc, tu fais waouh. Ouais. Et mmh. sauf que Second Life est toujours là, il y a toujours des serveurs, il y a toujours comme ça des monuments qui ont été construits. Mmh. La plupart des marques qui y étaient ont détruit ce qu'elles y avaient fait pour pas non plus laisser des vieux vestiges, mais il y en a encore. Et tu peux voyager dans Second Life quasiment comme tu fais de l'Urbex, mais tu fais de l'Urbex sur Internet. L'exploration urbaine, tu vois, ah, quand tu vas visiter okay, des vieux châteaux okay, abandonnés, okay. des trucs comme ça, c'est très à la mode ça aujourd'hui. Okay. Bah là, sur Second Life, il y a ce petit côté euh, vieux truc. Et il y a une communauté d'aficionados. Alors là, on est quand même plutôt sur des gens euh, plutôt classe moyenne, classe moyenne basse, qui sont là-dessus et euh, qui passent un peu leur journée à discuter avec leurs amis, à faire des trucs. Il y a quelques histoires incroyables hein, quand même de... Mère de famille qui ont tout quitté pour aller se marier avec leur mec sur Second Life. Il y a une personne qui est morte en direct sur Second Life. C'était une personne qui avait un cancer et elle était sur Second Life lors de son dernier souffle avec son ordi dans l'hôpital. I sit alone in my bathrobe,
0: trying to build a better second life They've got a big old world that I can roam Hell, they even let me fly Paid some cash to Linden Lab Bought a house, it's really fab even Even met an awesome chick I tried to meet her in real life, she Says she can't, she's got a wife Oh my god, I've fallen for a guy named Rick Oh, this second life Look what stupid crap I've made I wonder why Only my avatar gets laid I should go Meet friends or see a play. But when the sun comes up tomorrow, here I'll be. Oh, here I'll be.
3: La mort du côté monétaire de Second Life est venue du moment où on a régulé les casinos de Second Life, où il n'y avait aucune règle sur les casinos, aucune taxation, et en fait, c'est devenu du jeu en ligne. Et donc, c'est à ce moment-là où du coup, les banques de Second Life, c'est-à-dire que tu avais des banques, tu pouvais avoir une rentabilité de 10% par exemple. Mmh. On, on, on la connaît la rentabilité de 10%. Hein. Ça finit toujours pareil, hein. c'est-à-dire que c'est comme Madoff et compagnie, tu vois, oui, oui, t'as la renta de 10%, puis à la fin, en fait, plus personne n'a d'argent bon. Donc euh, sur Second Life, il y avait un peu ça, il y avait des banques qui étaient adossées au système de casinos, les casinos étaient sans foi ni loi, donc euh, bon, bah ils pouvaient générer plus de thunes que les casinos de la vie réelle, quand ils se sont fait imposer, ils, tout le monde est allé... Euh, récupérer sa thune, enfin voilà, et donc ça, ça s'est écroulé. On raconte également que cet empire Second Life s'est un peu effondré en même temps que les subprimes. Si t'avais des banques sur Second Life qui fonctionnaient comme les banques euh, classiques, c'est-à-dire que si tout le monde retire sa thune, il n'y a pas assez de thunes, et bien euh, c'est logique que la crise des subprimes ait aussi affecté Second Life. Oh,
0: this second life but what stupid crap I've made I wonder why my avatar gets laid i should go meet friends or see a play but when the sun comes up tomorrow here i'll be oh here i'll be i love you too
3: j'ai lisais un article d'un mec qui est sur internet depuis toujours, qui s'appelle Henri Michel, qui est très intéressant, et euh, qui a le podcast Rivière à Détente. On le salue, salut on Henri. Salue, salut Henri Michel. Je sais pas s'il nous écoute, j'espère. Ben, on ah, verra. Ouais. Je ne dirai rien, puis s'il me fait un petit coucou, je saurais qu'il nous écoute. Il avait fait un article passionnant dans un magazine qui parle d'internet, qui s'appelle Nichons-nous dans l'internet, et qui est un magazine formidable là-dessus, où il racontait qu'en fait, lui, à un moment, il a été vraiment le français qui s'y connaissait en second life le mieux, Et tout le monde venait vers lui en disant Ok, là, on a besoin de strat, on a besoin d'une propale, on a besoin d'un truc. Et il s'est vraiment dit En fait, je vais vivre de ça. Et finalement, ça s'est écroulé. Et et il raconte comment il avait un peu le seum en se disant Je suis pas passé loin d'être le king, en fait, si ce truc avait marché j'aurais tout défoncé. C'est très intéressant de voir qu'on est passé à, à deux doigts d'un truc extraordinaire et finalement ça n'a pas pris. Voilà.
2: Donc la crise des subprimes, la TVA imposée sur les casinos et autres euh, divers euh, avatars, donc réellement dans la vie euh, réelle, ont touché Second Life qui se transforme en un Second Life ben, euh, moins florissant depuis 2007. Aujourd'hui on est je crois autour de 60 000... Euh, Personne qui se contacte tous les jours sur ouais, Second Life.
3: Il y a à peu près 50 000 personnes par jour encore.
2: C'est un peu comme si, euh, pff, je ne sais pas, il n'y avait plus que, <rire> qu'une ville moyenne sur la planète. quoi. Ouais,
3: c'est pas aussi grand que le monde. mais. Bon alors, c'est qui ces gens Alors, c'est plutôt des gens simples, a priori, plutôt des classes moyennes françaises. Il y a une communauté francophone, mais après c'est une petite communauté, et puis il y a des Américains. Il y a beaucoup de digital mômes. C'est pas asiatique, par exemple. Non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Euh, Tu sais l'Asie est quand même très censurée sur internet hein, Donc ils n'ont pas accès à tout Notamment à tout ce qui est réseaux sociaux Dès que tu peux échanger avec des gens bah C'est quand même surveillé euh, En plus ils ont vraiment leur propre truc En fait c'est américain à la base hein. C'est américain et il y a des francophones, des québécois Des suisses, des belges et des français Voilà, C'est plutôt des gens qui passent leur journée chez eux Donc souvent des gens qui ne travaillent pas dans le Second Life, vraiment euh, cliché, mais il y a aussi euh, des artistes hein, qui utilisent Second Life comme une toile, hein. donc ils construisent des choses, ils construisent des œuvres d'art, ils travaillent dans leur atelier dans Second Life et ça c'est pas rien, il y a un niçois dont parle le youtubeur Sylvquin sur sa chaîne, il a fait une vidéo sur Second Life et il interview ce type qui est un, un niçois qui travaille dans son atelier sur Second Life et dans la vraie vie il a reproduit l'endroit mais je ne comprends rien comment on fait pour travailler sur Second Life à quoi ça ressemble bah quand tu es dans Second Life tu peux fabriquer des choses mais comment tu fais t'as des mains t'as des trucs tu, ouais. peux,
2: tu trouves tous les outils
3: non c'est pas du crafting par exemple pour faire une sculpture tu vas pas utiliser un burin et un marteau mais tu vas uploader un fichier 3d oui. dans Second Life et puis dans Second Life tu vas pouvoir le personnaliser un peu, changer les couleurs, changer sa taille, mais tu auras travaillé ton fichier 3D, tu auras travaillé ton fichier MIDI si tu veux faire de la musique à l'ancienne. Enfin, en fait, tu peux uploader des trucs et ensuite, Je comprends pas, sérieusement, je comprends
2: pas. Imaginons que je veuille faire de la musique. Qu'est-ce que je fais Je fais de la musique chez moi et j'uploade un fichier dans ouais, Second Life, voilà. c'est
3: ça C'est ça. Et, et ça ensuite a aucun intérêt. dans Second Life, tu vas pouvoir le diffuser. Oui, c'est tout. Bah oui, mais bon.
2: Non, mais je veux dire je ne travaille pas réellement sur Second Life. Mais non. Bah c'est mais, ce non, mais en fait
3: Second Life est un c'est roleplay. C'est-à-dire que tu vas te projeter. Mais évidemment, Second Life n'est pas complexe. Hein. On n'est même pas au niveau d'un Minecraft. Non, non, d'accord, c'est un
2: player. C'est un c'est énorme un player. player. Et non, mais toi, si comprendre... jamais tu as
3: décidé ouais. que tu étais Vincent Malone dans Second Life et que c'était important pour toi et que ça faisait partie de ton œuvre, tu vois, mm-hmm. et bah, tu vas créer ton petit studio dans Second Life. On va mettre nos personnages. Et puis pendant qu'ils sont dans le studio, on va enregistrer Community Manager et on dira bah, dans Second Life aussi. En fait, c'est comme jouer à la poupée. C'est symbolique.
2: Imaginons qu'on crée un studio sur Second Life, tous ouais. les deux, d'accord Pour enregistrer comme Community Manager, parce que ça ouais. serait marrant. On aurait pu le faire, du coup. Mais ça nous aurait coûté de l'argent, déjà. Un petit
3: peu, oui. Bon, enfin,
2: On est là-dedans. Ça veut dire que là, on est en temps réel ici, et on est en temps réel également sur Second Life
3: bah, En fait, euh, on peut être chacun chez nous. Et je, je pense que dans Second Life, on doit quand même pouvoir enregistrer du son. Pour enregistrer en studio, bon, on n'aurait pas des super micros et tout, mais on doit pouvoir avoir une petite interface d'enregistrement dans Second Life. On peut pas... Euh faire de la sculpture avec un maillet un burin tu vois, mais on peut quand même euh, faire des trucs simples donc nous on va être chacun chez nous on va euh, se connecter dans Second Life euh, nos avatars vont se retrouver donc on va avoir euh, par exemple là, là, là encore
2: pardon de t'interrompre mais euh, voilà je vais sur Second Life maintenant là j'y vais yes. je m'appelle Vincent Malone sur Second Life et je vais retrouver Guillaume Natas je fais quoi Alors, c'est on à se... un grand pays
3: ouais même. mais on, en fait on peut se téléporter on peut voler et donc tu donnes des coordonnées et tac t'arrives quelque part ah, donc
2: il faut que je t'appelle dans le monde réel oui 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 et je te, je te demande où t'es dans ce groupe. Où je suis, ouais. Et moi, je te
3: dis, ah bah je suis à tel endroit, viens. Quand tu es propriétaire d'un lieu, tu peux décider qui peut rentrer, qui peut pas rentrer. Donc, en gros, moi, si j'ai créé le studio dans Second Life sur un lieu que j'ai acheté, je vais pouvoir te mettre dans la liste des gens qui peuvent venir. Et là, tu pourras te téléporter, tu pourras rentrer dans mon studio. Voilà. Donc, sur Second Life, on a euh, des gens qui ne travaillent pas, des gens qui sont coincés chez eux. Voilà. Ce qui ressort aujourd'hui le plus parmi la communauté, la rare communauté des gens qui restent, c'est des gens qui ont quasiment construit leur vie sur Second Life et qui ont une vie beaucoup plus sympa sur Second Life que dans leur vraie vie. C'est devenu un moyen de se projeter ailleurs.
2: Je crois comprendre également de ce que j'ai vu, que c'était un énorme lieu de prostitution.
3: Alors oui, il y a du cul, il y a du porno. De toute façon, sur Internet, il y a du porno. Hein. Il paraît même que là, aujourd'hui, sur Second Life, il y a du porno partout. Mais c'est du porno Second Life. Enfin, on ne peut pas dire que c'est du porno. On ne peut même pas dire que c'est du cul. C'est quasiment un truc spécifique à Second Life, où tu vas aller dans une boîte à cul dans Second Life et tu vas faire quoi Enfin, tu vois, c'est quand même du sexe un peu spécial. Tu vois pas les gens, tu les entends même pas, tu vois juste ce qu'ils écrivent et t'es dans un lieu un peu un lieu de débauche mais tu sais pas si derrière l'avatar d'une nana t'as un mec, d'un mec t'as une nana, t'as... enfin tu vois. Pour moi c'est méta comme truc en fait. Le sexe dans Second Life ça doit faire partie quasiment de mœurs qui sont spécifiques à Second Life. Les gens se marient dans Second Life, les gens font des enfants dans Second Life, il y a tout un bon, parce que tu peux te marier, tu as des églises, tu peux aller dans l'église et puis tu as un prêtre et hop, tu lui files des Liden dollars et il te marie dans Second Life. Mais c'est du jeu, c'est, c'est, on est avec nos, nos petites Barbies. Hein.
2: Mais ce qui est curieux, c'est que tu me parles d'un jeu où on peut aller se marier et faire des enfants, mais en même temps, il y a du vrai argent, quoi. Donc, ouais. je sans l'escroquerie, quand même. Bah, c'est
3: ça l'astuce, c'est que dans Second Life, tout est faux sauf l'argent, quoi mais en même temps le jeu il doit bien être maintenu il est gratuit, t'es jamais obligé de payer mais à un moment si t'y passes 15 heures par jour que t'as envie d'avoir une jolie maison parce qu'en fait c'est ton plaisir tous les matins de te connecter dans Second Life et que c'est là que t'as la vie la plus sympa parce qu'en fait chez toi t'es triste et moche bah finalement si je te dis ta maison elle te coûte 300 balles toi tu vas me dire va te faire foutre euh, moi ma maison je paye pas 300 balles pour une maison dans un jeu vidéo mais si en fait c'est là où tu passes le plus clair de ton temps, bah c'est rien pour une maison et hop t'as un mec qui vient de se faire 300 balles on lui donne de l'art. Et là, as une économie. Mais c'est pas une arnaque, Second Life. T'as personne qui a été ruiné à cause de ça. Ce... Enfin, peut-être, t'as sûrement dû avoir des gens qui ont fait n'importe quoi, qui ont dépensé tout leur argent Second Life, mais c'est pas un truc qui est fait pour te ruiner, c'est un jeu.
2: J'ai eu une période un grand succès, puisque j'avais trois ou quatre mariages par semaine. Ça plaisait beaucoup aux Japonais de, de
0: venir euh, se marier à, à Paki Beach en face du Jet d'eau de Genève.
2: De la Genève virtuelle, il ne reste que le tram exploiter la ville lui coûtait cher. Jean-Marc devait payer 900 francs par mois à Linden Lab et tenter de rentabiliser l'affaire avec des locataires.
3: C'est des gens un peu désespérés. C'est des gens un peu désespérés parce que tu peux pas être dans un truc comme ça aujourd'hui si t'es pas un peu désespéré. Il faut être réaliste, sans être méprisant ou sans être... C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de terrible à habiter aujourd'hui dans un monde virtuel à l'abandon.
2: Pour les artistes, aujourd'hui, si tu as 60 000 personnes, c'est aucun intérêt d'aller... Non, des choses là-dedans, en même.
3: fait, tu t'en fous, quand on parlait des catacombes, tu as des mecs qui font des œuvres dans les catacombes. Oui. Bon, il bah, n'y a pas 60 000 cataphiles à Paris, hein. Donc, tu, tu non, peux décider tu... de faire une œuvre à un endroit où oui. elle sera vue par euh, 400 personnes. En clairement, fait, tu... clairement, c'est clairement. de l'art, tu vois, peu importe. Les artistes, ils ont dans Second Life un moyen de créer un peu particulier, et puis ils aiment cet endroit et ils créent. D'accord. Je pense que c'est spécifique. Les gens qui vivent encore une double vie dans ce monde mort, enfin quasiment mort, il est encore maintenu, hein, mais... La boîte a continué à maintenir Second Life tout en testant une sorte d'autre Second Life en VR, enfin, ils essaient de faire des trucs quand même, de, peut-être de transformer l'essai. Un jour, ça va s'arrêter. Hum. Un matin ça va s'arrêter Un jour on va leur dire Dans deux ans On éteindra les serveurs Et Second Life sera plus maintenu Alors t'auras peut-être Des projets parallèles Comme à chaque fois Qu'un truc comme ça s'éteint Où t'as des clients Qui rachètent le code Ou qui récupèrent le code En open source Qui l'installent eux-mêmes Et donc tu peux te reconnecter dessus Enfin ça s'arrête plus Mais en vrai En vrai c'est mort Mais il y a encore des gens dessus Et ces gens-là C'est des gens Pour qui en fait Second Life est plus important Que la vraie vie
2: Et alors cette communauté Second Life Ils ont quel âge
3: Entre 40-50 c'est plutôt ouais. des vieux. Il y a pas mal de mères au foyer, mmh. par exemple. C'est difficile hein, d'identifier ces gens-là. J'ai essayé de chercher des statistiques parce que je sais que c'est des choses qui t'intéressent. On a une certaine difficulté à les évaluer, mais quand tu vois les gens qui témoignent de leur vie de Second Life aujourd'hui, tu sens que c'est quand même plutôt des gens seuls.
2: Qu'on peut lire quelque part des commentaires des gens qui sont sur Second Life ça, on... Il y a des. Il y a des, des
3: reportages qui ont été faits pas mal. Ça reste un sujet qui intéresse. Hein. C'est oui, à non, dire mais que... des
2: sites où on voit. Ils parlent ailleurs que sur Second Life Non. Il s'exprime que sur Second Life. Ouais, il s'exprime
3: sur Second Life. Il euh, y a sur certains forums des sous-forums Second Life. C'est-à-dire que par exemple, tu as des vieux forums de Digital Mom, donc les mamans connectées, qui étaient vraiment la première grosse communauté sur Internet à faire de l'achat groupé et tout. Hein, ça, c'est intéressant d'ailleurs. Mais on l'avait un peu fait avec les materneuses. Tu as des Digital Mom et sur les gros forums... T'as parfois un sous-forum Second Life pour celles qui sont sur Second Life, au même titre que t'as un sous-forum euh, le tricot ou le vélo. Donc tu vas trouver comme ça du sous-forum Second Life pour se rencontrer, pour faire des petits événements sur Second Life, pour faire des choses comme ça. Mais t'as pas un gros forum Second Life qui est utilisé aujourd'hui partout. En revanche, t'as un jeu euh, qui ressemble quand même un petit peu à Second Life d'une certaine manière et qui marche très bien, c'est Animal Crossing qui est un jeu qui aujourd'hui cartonne sur Switch, qui a cartonné sur DS et compagnie, et on est un petit peu dans le même système où finalement, bon là tu n'es pas en réseau avec tout le monde, mais tu es tout seul sur ton île et tu dois faire des petites missions très simples et tu dois surtout décorer. Donc c'est des jeux qui sont plutôt basés sur la cosmétique, c'est-à-dire que tu vas créer un truc sympa, c'est une sandbox et puis ensuite tu vas la montrer aux autres. Et ça c'est pas mort comme principe ça fonctionne encore. Et le cosmétique, c'est aussi ce qui fait vivre des jeux comme Fortnite ou comme League of Legends où le jeu est complètement gratuit et où tu payes pour personnaliser l'aspect virtuel de ton avatar ou de ton personnage ou de ton champion, mais cette fois dans un jeu. Mais tu pourrais jouer au jeu sans jamais payer et pourtant ces jeux génèrent des milliards d'euros par an. Donc le cosmétique et le fait d'apporter juste du visuel, ça compte pour les gens. C'est important.
2: de la communauté bah, des Second Life. Ils ont un nom d'ailleurs, ces gens-là Oui, c'est les résidents. Ah oui, c'est vrai, tu me l'as dit au Les résidents. Les résidents. Les résidents.
3: Les résidents de Second Life. Est-ce que les résidents de Second Life se rencontrent ailleurs que sur Second Life Oui, alors parfois. C'est pas dans les traditions, notamment parce qu'ils sont souvent très éloignés les uns des autres, mais c'est arrivé, et c'est même arrivé souvent qu'il y ait des couples qui se forment sur Second Life et qui se marient ensuite dans la vraie vie. Ah bah, en fait, c'est normal parce qu'au bout d'un moment, quand tu commences à créer une relation avec quelqu'un, tu ne peux pas t'empêcher de sortir un petit peu du monde de Second Life. Tu vas tomber amoureux de quelqu'un dans le jeu vidéo, ce qui pour moi est possible. Hein. Je pense que quelqu'un qui est assez impliqué dans le jeu, tu peux tomber amoureux de quelqu'un en lui parlant, en lui parlant à l'écrit. Tu peux tomber oui. amoureux de quelqu'un juste en lui envoyant des lettres. Donc finalement, on est dans le même principe. Et tu as des gens comme ça aux états unis qui ont traversé les états unis en laissant femme et enfant ou euh, mari et enfant pour aller se marier en vrai et se rencontrer suite à une rencontre dans Second Life. Mmh. Mais il euh, n'y a pas, par exemple, une convention annuelle Second Life et tout, ça j'ai cherché, il n'y a pas. Il n'y a rien Non, il n'y a plus. Ou, il a dû y en avoir un, hein. il y a forcément eu des rassemblements de gens sur Second Life. D'accord. Mais aujourd'hui, c'est plus... Euh...
2: Avant, Second Life, c'était ça. Des avatars On veut tu en voilà. Aujourd'hui, ça ressemble plutôt à ça. Hé hey, il oh, y a quelqu'un quelle est la langue utilisée sur Second Life
3: Principalement l'anglais. C'est selon où tu te trouves. Hein. En fait, il y a des zones qui vont être un peu comme dans une ville hein, où tu sais, par communauté, tu as des francophones et les francophones, ils vont être dans des zones qui sont euh, bah, plutôt réservées aux francophones. Après, tu es anglais, tu peux venir, mais on y parle français. Donc, quand tu es francophone, tu vas là, en fait. Mmh. Mais euh, Second Life est international. Donc, je pense qu'il y a des gens de toutes les nationalités, au moins qui y sont passés, et donc qui ont créé des lieux où c'était, euh, ben bah, voilà, tu vois, si t'es allemand, tu vas aller là où il y a des gens qui parlent allemand. Et il doit y avoir quand même quelques résidents allemands, donc... Euh...
2: Est-ce qu'il y a des endroits dans Second Life, parmi ces résidents, qui sont des endroits d'extrémistes
3: Ouais, un petit peu, mais de toute façon, où que tu ailles, il y aura de l'extrémisme. Surtout sur Internet, hein, où il y a quand même une représentation de l'extrême droite, notamment, qui est assez forte. Jean-Marie Le Pen, il avait fait son QG de campagne une fois sur Second Life, et euh, les gens de Second Life étaient venus lui pourrir donc tu sais, tout autour ils avaient mis des panneaux enfin, parce qu'en fait on peut faire ça, il y a toujours un moment où c'est plus chez toi, donc ils avaient pourri, ils avaient racheté autour pour le baiser, enfin tu vois il y a eu des meetings politiques sur Second Life qui ont été aussi un peu sabotés un peu trollés, forcément quand tu rentres dans la politique il y a toujours des gens pour venir te foutre un peu la merde mais en tout cas c'est pas du tout un lieu où l'extrémisme se développe comme sur certains forums ou comme sur Twitter, ou voilà ça a jamais eu pour réputation d'être un truc d'extrémiste ni même d'être un truc très politique au niveau des résidents. Les politiques ont essayé de pénétrer dans Second Life parce qu'ils estimaient que c'était le truc à faire, absolument. Mmh. Mais en fait, ça n'a jamais été particulièrement utilisé ni bien reçu par les gens dans le jeu. Qui en plus, les gens dans le jeu, comme je te disais, leur truc, c'est de vivre une petite vie là-dedans. C'est pas de faire des choses incroyables. c'est pas de voir un homme politique. Ils en ont rien à foutre. Eux, ils ont envie d'avoir une belle maison, d'aller se rendre visite, de faire des trucs dans Second Life comme dans la vraie vie ou comme ils peuvent pas faire dans la vraie vie. Et donc, quand ils ont vu leur univers se faire un petit peu polluer par les trucs qui font quand même chier dans la vraie vie, parce que les élections, les politiques qui te racontent leurs trucs et tout, c'est paix tu burne. T'as pas envie d'avoir Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy qui viennent te déposer des tracts dans Second Life. Donc ça a été plutôt genre par les utilisateurs, genre bof.
1: Bonjour, je suis heureuse d'inaugurer le 748 e comité désir d'avenir sur Second Life. J'inaugure donc ce magnifique bâtiment qui vient d'être construit avec euh, les normes haute qualité environnementale, c'est-à-dire les mêmes euh, que celles du lycée de Kyoto, que j'ai lancé dans, dans la région Poitou-Charentes, et dans lequel vont se dérouler les mêmes débats participatifs, les mêmes débats sur le projet présidentiel. Donc, venez-y nombreux et vous m'y retrouverez.
3: Pourquoi
2: on s'intéresse là, aux gens de Seconde life
3: bah Parce que nous, on s'intéresse aux communautés sur Internet, déjà. Cette communauté-là, elle me semble essentielle dans notre corpus, tu vois. Parce que déjà, Second Life est une partie de l'histoire d'Internet. Ça, c'est indéniable, c'est quelque chose dans l'histoire d'Internet, c'est Second Life. Notamment parce que ça a merdé et parce que moi, je trouve ça fascinant qu'il y ait encore des gens dessus vraiment. Je trouve ça incroyable qu'il y ait des gens qui aient choisi de rester là-dessus alors qu'aujourd'hui, il y a des outils beaucoup plus sympas pour faire du communautaire. Je te dis, je parle rien que de Minecraft par exemple, où tu peux fabriquer toi-même des choses, tu peux faire des œuvres incroyables, c'est très beau, c'est un peu plus marrant. Il y a en plus du gameplay si tu as envie de gameplay, mais tu pas obligé. Enfin, c'est très bien fait. Aller sur ces vieux serveurs de ce vieux jeu qui a eu son heure de gloire en 2005 et y être aujourd'hui, moi ça me fait rêver quoi. Second Life a tiré des lignes. On a vu internet se construire nous. Il y avait très peu d'Internet social. Il y en avait un peu sur Minitel, un peu de chat, un peu de sites de rencontres, beaucoup de trucs p- potentiellement pour du cul, pour des machins comme ça. Mais en réalité, aujourd'hui, Internet est quasiment plus que social. On est sur Facebook, on est sur Instagram, on est sur TikTok, on est sur Snapchat. En fait, tous ces outils sont des outils sociaux. C'est-à-dire que tu as une liste de gens avec qui tu partages du contenu, tu consommes leur contenu et tu essayes d'aller toucher un maximum de gens dans des interactions. Pour moi, Second Life a fait partie de ce qui fait qu'aujourd'hui, Facebook est Facebook. C'est une pierre à l'édifice d'Internet et à un Internet aujourd'hui qui est très orienté social, qui est très orienté personne et où finalement Internet est un monde virtuel dans lequel tu te propulses. En fait, c'est un élément de langage qui a permis
2: de construire ce qu'est Internet aujourd'hui. On peut aussi déduire qu'il ne faut pas trop s'emballer sur ce qui existe aujourd'hui parce qu'on ne sait pas très bien ce que ça va devenir demain et tout évolue très très vite. Quoi. Évidemment. Tu me parles de
3: 2007 comme si c'était il y a un siècle. C'était il y a 14 ans, c'était rien. Mais en termes d'internet, c'était il y a un siècle. Voilà, c'est ça. Mais aujourd'hui, on a encore... En fait, je crois que le besoin de Second Life, cette idée d'avoir un monde virtuel dans lequel on peut faire tout ce qu'on veut, mm. il est encore là. Est-ce que sur Second Life, aujourd'hui, ils mettent des masques <rire> Non, mais je sais <rire> pas. Je pense, oui. Ils doivent le faire pour, pour rigoler, parfois. Ça dépend lesquels. Mais je suis sûr qu'il y a des gens qui jouent le gameplay, il faut mettre le masque mm. aussi sur Second Life. Ou alors qui, au contraire, sont très heureux de ne pas le porter.
2: Tu penses qu'à un moment donné, ça peut revenir, carrément que, Par exemple, est-ce qu'il faut aller investir dans Second Life en disant, euh, dans 20 ans, ça va être l'endroit où tout le monde va vouloir être
3: Non, en fait, moi, ma vision de tout ça, le tiers-lieu, ce qu'on appelle le tiers-lieu, c'est-à-dire l'endroit où tu te retrouves. Bon, on en a tous besoin. Le tiers-lieu. Le tiers-lieu c'est, on appelle bon, okay. ça un tiers-lieu. C'est un endroit c'est un peu moyen âgeux, quoi. Ouais, mais c'est, c'est un terme... Le tiers-lieu. <rire> euh... Aujourd'hui, il y a ça, par exemple, dans Fortnite. Fortnite, c'est un jeu, hein, mais... Il y a aussi un côté un peu tiers-lieu, il y a des concerts sur Fortnite, il y a des lancements d'albums sur Fortnite, il y a des événements, il y a des trucs qui se passent, tu vois. Et en fait, ce lieu où il se passe des trucs auxquels tu peux te connecter en restant chez toi, en incarnant ce que tu veux, c'est un rêve qu'on a et c'est un rêve qu'on ne nous a pas encore complètement euh, réalisé parce qu'on n'a peut-être pas encore la technologie, parce que voilà. Est-ce qu'on
2: parle finalement à travers cette émission sur Second Life de ce quel le jeu en réseau
3: Le jeu en réseau a un but, c'est-à-dire que ton but, c'est d'être le meilleur, c'est de monter dans un classement, c'est comme jouer aux échecs, c'est comme faire du sport, enfin, c'est comme faire de la compétition sportive. Mmh. Il y a une communauté, bien sûr, mais elle est articulée, non pas autour d'une passion commune ou de traits de personnalité commune, mais plutôt d'une envie de gagner, d'une envie de progresser, d'un goût de la compétitivité. Là, sur Second Life, on est dans quelque chose de beaucoup plus pur. On est sur des gens qui, sans aucune raison, font vivre un monde virtuel et ils font des trucs, et ont envie de s'y retrouver. C'est pas du tout la même approche. Second Life, c'est pas un jeu en réseau, même si ça fonctionne sur les mêmes protocoles. À partir du moment où quelque chose n'a pas de but, moi je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'étudier les gens qui sont dessus, et de parler d'eux, et de leur donner un petit focus, parce qu'ils sont en train de créer quelque chose de super altruiste d'une certaine manière. Ils font ça juste pour la beauté du truc, et parce que ça leur fait du bien.
2: Ça vaut le coup d'y aller
3: voir dedans une fois Mais Bien sûr. De toute façon, tout vaut le coup toute exploration mérite d'être menée. Donc, oui, oui, installez Second Life, allez voir. Vous allez un peu galérer. Donc, si vous voulez en savoir plus, regardez, il y a quelques tutos sur YouTube, genre comment bien commencer, comment démarrer, où aller. Qu'est-ce qu'il faut aller regarder Mais ça mérite d'aller voir ça. Ne serait-ce que pour euh, pouvoir dire, j'ai vu Second Life le jour où ça s'éteindra. Et d'ailleurs, je peux te dire que le jour où ils vont annoncer la fin de Second Life, il y a plein de gens qui vont aller dessus pour voir.
2: Voilà, c'était le Community Manager Covidé euh, du mois d'octobre 2020. Je suis avec Guillaume Natas, auquel je vais dire maintenant au revoir. À moins que ce soit un avatar que j'en fasse de moi, je ne sais pas. C'est le vrai.
3: C'est le vrai Ouais. D'accord, ok, tant pis, autant pour moi. <rire> à bientôt Vincent, c'était un plaisir de discuter avec toi, et puis on se retrouve très vite.
2: J'aime bien, moi, quand on est sur des communautés qui sont dans la vraie vie, qui se retrouvent comme les
3: materneuses. Sais pas. Le prochain, je te prie Les, Amarolis, je prêche, pas pas un... les <rire> comme ça, tu vois. Les gens, non, mais on sent qu'ils... Ils sont là, ils sont à côté de nous. Quoi. Là, on se, on se rapproche un petit peu de l'essence du podcast quand on l'a créé où c'était des communautés sur Internet. C'est une vraie communauté Internet. C'est un vrai truc qui n'aurait pas existé sans Internet alors que les Amarolistes, vivent peuvent le web même si ils nous régalent de leurs recettes sur Internet. Merci beaucoup, Guillaume. A bientôt, Vincent. J'espère quand même te revoir assez vite. Promis, promis. Non, mais bon, rapidement,
2: promis, quoi. Promis, promis. OK, allez, bisous. Salut.
1: une émission du poste général.
0: Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.